0: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 174 van de invasie. En we bespreken een vraag van een luisteraar. Dat doen we vandaag met Patrick Bolder. Jeroen van Gerven vraagt zich het volgende af... naar aanleiding van de uitzending over de onvermijdelijkheid van oorlog. Ik citeer even. Gesuggereerd wordt dat we oorlog kunnen vermijden door niet normatief te zijn, maar af te wachten hoe de nieuwe wereldorde zich schikt. Zal dat niet leiden tot een Chinese overheersing en is dat niet een groter kwaad dan een oorlog om Taiwan? En hadden we de Oekraïne-oorlog niet kunnen voorkomen door juist wat normatiever te zijn, door Oekraïne al veel eerder onder de NAVO-verdediging te brengen? Nou, genoeg om uit te pakken, geloof ik. Arend Jan, zullen we beginnen bij de vraag of afwachten leidt tot een Chinese overheersing?
1: Ja, het is, het is een hele goede vraag. Een vraag die ook heel veel gesteld wordt. Uh, Want de meeste mensen zeggen van, ja luister, in Taiwan... de meeste Taiwanese die willen gewoon democratie hebben en transparantie. En die zitten nu in doodsnoot. Dus we moeten ze uh, te hulp komen. Hè? Uh -huh. Het probleem is een beetje dat... Ik vind ook dat we, dat we het machtsevenwicht hier moeten handelen. Ik vind ook dat Amerika zo moet schaken dat China niet durft aan te vallen. Als dat nog kan, hè, want het kan allemaal natuurlijk ontploffen. Maar je moet je natuurlijk wel fundamenteel afvragen of een waarden, alleen maar door waarden gedreven buitenlandse politiek altijd het effect sorteert dat je wilt. Hè? Het kan, als je, als jij zegt van, uh, ik noem een ander voorbeeld. Van de Oeigoeren worden gediscrimineerd in China. Dus we moeten China aanvallen omdat, omdat dat stopt. Dan betekent dat er miljoenen mensen zullen sterven. Met andere woorden, democratische kruistochten... Klinken mooi omdat ze waarde omhoog houden. Maar dat kan leiden tot onvoorstelbaar veel doden. In zekere zin was een van de rechtvaardigingen van de Irak oorlog. Was ook dat het een democratie moest worden. En dat heeft ook nogal wat mensenlevens gekost. En je kunt je afvragen of het ook een daadwerkelijk een democratie is geworden. Dus met andere woorden. Het is niet onverstandig om uh, toch vooral ook te werken aan het machtsevenwicht. Hè? En dat gaat dan niet zozeer om waarden... maar dat gaat er dan om dat de, 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 de prijs te hoog wordt voor China... om Taiwan aan te vallen... waardoor in Taiwan het huidige regime kan worden gehandhaafd. Dus het is niet zo eenvoudig. Wat vind jij Patrick?
2: Nee, dat, dat, dat is nu ook juist het probleem. Enerzijds hebben we natuurlijk onze eigen morele en ethische waarden en normen... Waarvan we vinden dat die belangrijk zijn. Zoals het feit dat, dat we op deze podcast kunnen zeggen wat we willen. Dat we mensen in Nederland kunnen zeggen wat ze willen. Dat is een groot goed. En uh, dat willen een heleboel mensen verdedigen. Um, maar er zijn ook een heleboel landen waar dat niet zo is. Autocratieën. En in hoeverre moeten wij dan die mensen in zo'n autocratie dat recht gaan geven en, en ten koste van wat. Uh, maar dat is dan de afweging. Ja, wat, wat is een mensenleven waard? Uh, wat is het jou waard? Wat is het ons waard? Dat is natuurlijk een rekensom die niet te maken is. Dat is niet te salderen. Uh, dus soms is het goed om die waardegedreven uh, motivatie... en motieven te blijven uitvoeren... Um, maar wanneer doe je dat niet meer? Waar, waar zou dan die grens moeten liggen? Ik kan hem niet aangeven. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen in vrede kunnen leven. Ten eerste dat mensen uh, een baan hebben, hun kinderen naar school brengen. Dat zijn een soort van universele waarden en normen die iedereen er al nastreeft. Volgens mij wat ik ook uit mijn eigen uitzendervaring uh, ken. Dat mensen dat eigenlijk als basisveiligheidsideeën willen nastreven. En waar dat niet is, zoals in Irak of, of Afghanistan, hebben we ons best gedaan om dat erin te brengen, maar dat is mislukt. Uh, en is dat dan een fout van ons geweest? Zijn die landen daar nog niet klaar voor? Want ook, misschien moet je ook wat daarna kijken. In hoeverre is een land ook wel klaar om een democratisch bestuur te gaan aanvaren? Daar moet je, heb je dus ook een bepaald kader nodig. Je hebt... Ambtenaren nodig, het liefst ook niet-corrupte ambtenaren. Die overgang die Oekraïne nu juist aan het maken is. Um, dus ja, ook dit is niet zo zwart-wit volgens mij.
1: Ja, en wat ook belangrijk is, is dat je zou geneigd zijn te denken. omdat er democratieën de meerderheid zouden hebben in de wereld. Maar dat is helemaal niet zo hoor. Er zijn heel veel illiberal democracies, hè, nee. zoals in Hongarije, hè, waar dus de rechtsstaat helemaal niet meer bestaat. En er zijn steeds meer autocratieën. En, en, en uh, in Amerika is er een belangrijke stroming ...die inderdaad echt zo'n democratische kruistocht uh, wil doen. Hè. Nog niet militair, maar zeker wel dat de democratische landen met elkaar samenwerken. Maar dat wordt wel een heel klein clubje dan.
2: Hè? Ja, maar dat is ook een beetje oorzaak en gevolg volgens mij. Um, er zijn veel autocratieën. Niet omdat de mensen dat willen... ...maar omdat die niet bij machten zijn... ...om een democratische regering uh, in het zadel te helpen en te houden... Uh, de, dus dat, dat is het. ik denk niet dat de mensen niet willen dat ze, dat ze geen vrijheden hebben, geen democratische vrijheden. Alleen, uh, er zijn veel autocratieën en dat is heel moeilijk om daar dan die democratische principes in door te voeren.
1: Ja, ja, en dan terug naar Taiwan, want Taiwan is natuurlijk een verschrikkelijk dilemma. Want laten we wel zo, als je die geschiedenis bekijkt, uh, is Taiwan heel uh, welvarend geworden, maar ook echt uh, behoorlijk democratisch. En het is volstrekt ja, duidelijk ook dat de jongeren dat dus willen, dus het is buitengewoon pijnlijk. En daarom is het ook van het grootst mogelijke belang dat je op een intelligente manier probeert uh, zo'n invasie te voorkomen. Waardoor Taiwan uh, kan voortleven. Maar dat bereik je dus niet door bijvoorbeeld nu te zeggen van wij uh, steunen het democratische regime daar. Want dan, dan gaat China over de rode. Dus je moet het een beetje in het midden laten, maar tegelijkertijd wel de, milita uh, de militaire. Uh, wapen in de Fransen, aan, aan uh, Taiwan opvoeren. Ja, dus maar het is een heel in, ja, spel.
2: Ja, maar als je het in het midden laat, dan kan China ook denken van, we hebben onze handen vrij, want we horen niks. We horen geen verbale uh, intenties van wat, wat de andere partij nu wil. Uh, en dat betekent dat we kunnen gaan tot, totdat ze het wel roepen. En het is niet alleen maar militaire macht, het is natuurlijk ook de macht van het woord, de macht van het geld. Um, dus, dus ja, ik ben het niet helemaal met je eens. Als je, je niks zegt, betekent vaak ook instemmen. Of kan uh, gezien worden als instemming met het beleid. Waardoor ja. de andere kant steeds verder gaat escaleren. Totdat er wel iets gezegd wordt. Maar, dus ja, maar, je, moet wel, je moet het wel zeggen van wat, waar liggen onze grenzen. Alleen uh, het rode lijn noemen, dat is ook weer gevaarlijk. Want dat betekent dat je moet ingrijpen. Ja. Ja, dat heeft Obama natuurlijk al eens een keer laten zien in Syrië. Van dit is een rode lijn. Die werd toen overschreden. Vervolgens ja, maar, deed Amerika niks. In en Syrië was dat zo. Hè. Assad kon verder, ja. Maar het grote probleem is dit. Dat, uh,
1: is Amerika werkelijk bereid? Hè, als er dus een Chinese invasie buitengewoon bloedig... om dan Taiwan zo te hulp te schieten dat het, dat het China van zich afschudt. Het is zeer de vraag. Mm. En dat hangt ook van de wapenkeuze natuurlijk ja. af. Ja. Dus het is uiteindelijk... Ik ben er hartstikke voor dat Taiwan democratisch blijft bestaan. Maar ik ben daar niet zeker van dat het ook gaat lukken.
2: Nee, tegen welke kosten ook. Uh, ja, dat is het. Uh,
1: een waardegedreven buitenlandse politiek maakt een individuele casusbeoordeling... zet die helemaal klem. Want dan moet je dus altijd uh, vol uitgaan. En het is de vraag of je daar miljoenen mensen voor moet laten sterven. Dus het is, het is een, een oneindig debat.
0: Arend-Jan... Uh, een, be een beetje in deze, deze lijnen stond een uh, opmerkelijk artikel in The Wall Street Journal, namelijk van uh, de heer Kissinger, inmiddels 99 jaar oud. Die maakt zich zorgen, uh, net als jij. Hij zegt eigenlijk de huidige periode. In de huidige periode hebben we grote moeite om een richting te definiëren. Alles is heel reactief, is een beetje emotioneel. En hij ziet een disbalans in de internationale machtsverhoudingen ontstaan.
1: Ja, en het heeft ook heel erg te maken. Dat komt een stuk ook heel kort aan de orde. Dat. Kissinger is op zijn oude dag zich ook weer heel erg in kernwapens gaan vernieuwen. Met name in 2014 kwam hij nog met een boek daarover uit. En hij vindt dus dat hij is zo ontzettend bang dat kernwapens in verkeerde handen komen. En omdat dus de nucleaire proliferatie zo ver is gegaan, vindt hij dus dat de spelregels zijn veranderd. Er komen steeds meer mogelijkheden bij en de kans op ongelukken is veel groter of dat het in verkeerde handen komt. En verder is hij. Uh, over Taiwan bijvoorbeeld, daar schrijft hij ook in dat stuk dan zegt hij van ja luister eens, we hadden een systeem met elkaar bedacht dat voorkwam dat Taiwan de onafhankelijkheid uitriep. Het was heel goed, want dat voorkwam oorlog. Maar ja, nu is dat dus allemaal weer uh, gaan lopen schuiven en dit kan gewoon tot oorlog leiden en daar zijn Eigenlijk alleen maar verliezers bij. Hè? Ten aanzien van de Oekraïne is hij gedraaid. En dat vind ik wel heel interessant. Hè? Hij was aanvankelijk dus de mening toegedaan van uh, ja, uiteindelijk moeten er dan toch maar gewoon onderhandelingen komen tussen Oekraïne ja. en, en, en Poetin. Poetin zou dan in zekere zin dus ook beloond worden voor zijn agressie. Ja, ja. Nu zegt hij Poetin heeft zich zo misdragen en zo barbaars opgesteld in de Oekraïne. Dat dat niet meer kan. Die weg is afgesneden. Uh, en nu moeten we dus maar zoveel mogelijk uh, Oekraïne steunen en hopen uh, dat uh, Rusland uh, zo ver mogelijk wordt teruggedrongen. En dat er dan uh, een staakt het vuren komt. Dus een opmerkelijke draai ten aanzien van Oekraïne.
2: Uh. Maar dat, dat zou bijna betekenen dat we als Westen um, eigenlijk betrokken zouden raken. En, nou ja, nog meer betrokken zouden raken en niet alleen met wapenleveranties, maar bijna ook met daadwerkelijk Russische eenheden in Oekraïne bestrijden.
1: Ja, en uh, hij zegt ook, hij zegt letterlijk ook van als er eenmaal zo'n staakt het vuren is, dan moeten wij doorgaan met die wapenleveranties. En dan, oh, dat is, da ja. en dan moeten we eigenlijk net doen alsof Oekraïne een de facto NAVO-staat is. Dat is iets wat Rob en ik ook gezegd hebben een maand geleden. Ja. En, en uh, dat kan nu nog niet, maar dat, bij dat staakt het vuren moet dat natuurlijk wel gebeuren, omdat... Poetin gaat gewoon door, die gaat zich reconstitueren, we hebben het heel vaak gezegd, hè? en dan gaat hij weer aanvallen. En nu gaat het er gewoon om, om, om dat, niet een herhaling van al die ellende te
2: voorkomen. Maar als je dit doorrekent, dan zou je eigenlijk nu al kunnen zeggen, het gedeelte um, ten meste van de Dnipro rivier, dat zouden we al kunnen verklaren als Oekraïne, en daar gaan we Oekraïne actief steunen om dat te behouden. Maar of je dan gaat wachten ja. tot een wapenstilstand of niet. Je kunt ook zeggen, daar, is het, daar wordt nu niet gevochten. Dus dat zien we nu als een punt van... Hier um, mag nooit De verder lijn. komen. Ja. Uh, als, je dat als je dit doorredeneert, kom je daarop uit eigenlijk. En dat betekent dus dat je ook daadwerkelijk fysiek betrokken raakt.
1: Ja, en, en dat durft Amerika niet te doen omdat ze dan toch... Echt bang zijn voor de derde wereldoorlog en voor het kernwapen, ja, of
2: omdat China dan de ja. kans ziet van: hey, Amerika heeft de handen daar gebonden, wij gaan nu in Taiwan uh, vies Ook dat, dat <laughs> nog,
1: ook dat ja. nog. Uh, en met andere woorden, het is het blijft gevaarlijk. Hoewel ik wel moet zeggen, zo langzamerhand dat die nucleaire chantage door Poetin, hè, want die zit er steeds ja. maar uh, mee te dreigen, die erodeert. Want er is in de, op de Krim nu zoveel misgegaan en hij heeft het weer niet ingezet. Ja. Hè? Overigens is er weer een heel leuk verband met uh, Kissinger. Dat zat ik vannacht dan nog weer te lezen. Kissinger die was dus ook uh, grote voorstander... van de inzet van tactische nucleaire wapens. De flexible response. Hm. Hè? En dat is dus iets waar uh, Poetin steeds ja. voor terugschrikt tot nu toe. Maar goed, jongens, dat betekent niet... Dat hij dat, kijk, als, als dus echt de, de Krim zou worden. als wij zou helpen en we zouden de Krim veroveren samen met Oekraïne. dan heeft Poetin een verrekte goed, goede reden om tactische
2: uh, nucleaire wapens. Nee, nou, te... jij zegt wel dat het erodeert die ja. nucleaire afschrikking. maar ik durf hem niet uit te testen daarop hoor. Ik hoop niet. <laughs> nou. Ik hoop niet. Nee. Nou,
0: dan zijn we eigenlijk weer mooi uh, terug bij het uh, laatste uh, deel van de vraag van Jeroen van Gerven. En dat luidt, hadden we de Oekraïne-oorlog kunnen voorkomen door ze eerder onder de NAVO-verdediging te brengen? Of, of krijg je dan juist een groter conflict?
2: Ja, welk gedeelte van Oekraïne? Uh, kijk, sinds 2014 waren natuurlijk al delen van Donetsk en Luhansk en, en de Krim al ingenomen door Rusland. Zonder dat er een formele uh, erkenning was voor het Westen. En daarom kon Oekraïne ook gewoon geen NAVO-lid worden... omdat daar buitenlandse troepen gestationeerd waren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Georgië. En daarom deed Poetin dat ook om te voorkomen... dat Georgië en Oekraïne bij de NAVO zouden komen. Als Oekraïne misschien to af via het associatiebedrag was toegetreden... tot de Europese Unie, um, dan was het natuurlijk... Art, nou, er was nog niet artikel 472 van de Europese Unie uh, geactiveerd wat eigenlijk een beetje vergelijkbaar is maar artikel 5 van de NAVO maar dan was het misschien wel minder voor de hand liggend geweest dat Rusland verder had oorlog gevoerd. Wat denk jij Arend Jan?
1: Nou, het is een hele goede vraag want het is namelijk de Russen gebruiken dit als argument. Hè? de Russische perspectief luister Ja, jullie zijn gewoon bezig om die EU uit te breiden met, met, ja. met de hele Maidan toestand en ook Bush heeft ooit een keer dat ze NAVO laten vallen. Hè? En daar hebben jullie ook gewoon uh, te weinig. Je hebt wel gezegd dat je het niet wil, maar het, het dreigt er dus. Wij moesten, wij moesten dus wel aanvallen, want het ging mis daar. Hè? Dat is het argument. Ik denk zelf, en dat vind ik nog steeds, dat Poetin heeft helemaal niet die NAVO of de EU nodig als excuus om Oekraïne aan te vallen. Want hij is gewoon bezig met... Uh, het, het herstellen van dat Sovjetrijk met die historische missie. Mm -hmm. hè? Hij heeft toch gewoon dat hele Nova-Rossia-verhaal ja. en zo, dat, daar gelooft hij dus echt in. Dus hij had het sowieso uh, wel uh, gedaan. Bedenk wel dat als je het had gedaan, na, het navo van de Oekraïne, de facto, hè? Uh, en dan ook dus veel eerder dan uh, 2014, Ja dat is het wel een provocatie als je het doet. Uh, en dat had uh, misschien de oorlog bespoedigd. Dat is natuurlijk ook ja. weer waar. Hè? Dus op, op zo'n was het natuurlijk verstandig uh, uh, om dat niet te doen. Hoewel je daar twee kanten op kunt maneren. Als je het wel had gedaan en Poetin had het gepikt. Had hij misschien nooit meer de Oekraïne aangevallen. Het is geschiedenis blijft een weerbarstig onderwerp. Hm. Oh. Absoluut. Ja,
0: dan zou ik zeggen dat is een mooi punt om voor vandaag te eindigen. Dankjewel heren. Zeker, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke
2: nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.